0: Esto es Lo que mata son los Cordyceps, un podcast de humor, series y videojuegos. En esta primera temporada vamos a hablar sobre la serie de HBO, The Last of Us. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a lo que mata son los cordyceps eh, Yo soy Mariana levi
1: Yo soy Carlos el Malaguero
0: Y este es el segundo capítulo de nuestro podcast Y el capítulo sobre el capítulo 3 sí. De eh, The Last
1: of Us La serie de HBO Exactamente Bueno
0: Como me dijiste que no lo vas a poner al final de los créditos Quiero decir que me hizo, me hizo que lo vas a cortar es tremendo, es tremendo. Yo tengo que decir esto este disclaimer. No estoy acostumbrada a un podcast donde editan las cosas. Como que estoy acostumbrada a hacer un podcast donde todo va. Claro. No me gusta que me edites.
1: Bueno, okay, no te edito. Esto va. Arranquemos entonces. <risa> Era re jodido el tipo. Bueno, dale, arranquemos. A mí me parece que este va a ser un episodio donde yo te voy a ceder como toda, casi toda la palabra. Porque es un, juego, es, un, es un episodio donde difiere muchísimo del juego. Pero me parece que lo que se hizo en la serie está...
0: Ah, pero va a estar yendo como a los bifes, a los bifes. Yo quería hacer como un cachondeo del principio. Bueno, tipo... pero
1: eh, déjame explicar, que un cachito. Ahí va, ahí va, de vuelta. Eh... No, lo que quiero decir es que al ser un episodio que difiere tanto entre el juego y la serie, y lo que se hizo en la serie es tan particular, ay, me parece que hay un montón de cosas de del, del guión que vos vas a, ver, vas a saber explicar y que yo simplemente puedo apreciar y no teorizar sobre eso.
0: Sí, pero me parece que está bueno, sobre todo por toda la polémica que se generó alrededor del, del episodio. Hablar también, que esto yo no tengo idea, más que de oído o por el Gamergate o cosas que sé por feminismo, eh, que vos cuentes un poco cómo cayó en la comunidad gamer, digamos que de repente su casa Sagrada de Last of Us Tengo todo un capítulo dedicado a una historia de amor gay Lo dejamos ahí picando para charlar después Dale. Pero algo que yo quería decir Es que estamos grabando este episodio Ya habiendo sacado, entre comillas, al aire El episodio 1 Lo cual es muy diferente a como grabamos el episodio 1 eh, Que no teníamos ni idea Y que, sinceramente, era medio Algo que hicimos un poco para, para divertirnos Y que, sí. o sea en Nuestras expectativas era Podía no escucharlo nadie Tranquilamente eh, y la verdad es que lo escuchó un montón de gente, recibimos un montón de mensajes eh, muy copados y, sí. bueno, me, sorpre me sorprende y ahora siento como, como la responsabilidad. De hecho, eh, no estamos en una situación como para ponernos a grabar un podcast. No. Sí. <ríe> Creo que fue incluso el mismo día que grabamos el primer capítulo, eh, empezamos una obra en nuestra casa, o sea, tenemos obreros en casa todos los días.
1: No, sí, no, es, es, un, es difícil grabar y no grabar, pero bueno, nada. Eh. Bueno,
0: y siendo un poco a que somos un, una pareja grabando un podcast, y justo este capítulo es eh, sobre también, sobre una pareja de, de mucho tiempo. O sea, a mí me parece que hay, hay cosas, esto fue una discusión también sobre qué cortar y no, que bueno, que hay cosas de, de nuestra cotidianeidad que se van a filtrar en, en el podcast, aunque a vos no te guste. No sé si podemos ser tan técnicos. De hecho, cuando estábamos por grabar, le pregunté si íbamos a hacerlo de la podcast style, que es no hablamos nada antes del capítulo, o continue style, que es que él se hace un súper guión de, de todos, los, eh, todos los capítulos, y me dijo, bueno, un mix, como que charlemos ah, un poco.
1: Pongámosme un poco de estructura. Pero yo creo que vamos 10 minutos grabando y no hablamos casi nada del episodio, y merece. Merece, como dicen nosotros, merece. Bueno, no, claro. y digo, hablemos, tratemos de no hacer un otro episodio de una hora sobre un episodio de una hora y veinte. Eh, ¿O sí? Yo creo que sí. Ah, te copó la idea, entonces. ¿Estaba bien?
0: No, me parece que sí, o sea, no sé. Bueno, ah.
1: ¿con qué crees arrancar?
0: Bueno, en principio con, eh, arranquemos con el juego, con cómo es esta parte del juego y, y las diferencias.
1: El, el juego arranca bastante similar eh, a, a como empieza en la serie donde ellos están en un bosque ¿no? en la serie, uh -huh. y ella dice nunca estuve en el bosque, bueno el juego arranca exactamente igual, después de que dejamos a Tess y el, el, el papitolio y demás, eh, arrancamos llegamos a un bosque y dice, bueno tenemos que atravesar el bosque, el bosque en el juego es un, un área muy pequeña muy chiquita donde no, no sucede nada y ella dice exactamente la misma frase de, nunca estuve en el bosque ¿no? uh -huh. etcétera y de ahí eh, Llegamos como una especie de suburbio de, de Boston y vemos una, un recurso muy usado en esta y en, en varios, varios videojuegos y en varias series también. Vemos un humo fo al, al fondo y... Eh, eh, ay, se me confunden los personajes con, con, con... ¿Cómo se llama el personaje principal? Joel. Joel. Se me confunde con Nathan Drake de, de la serie Uncharted, que es de la misma... Eh, de Naughty Dog. La misma... <risa> eh, y Joel dice esa debe ser la ahí está la casa de, de, de Bill tenemos que ir hasta allá y Ellie le dice ¿pero qué? ¿nunca fuiste? ¿nunca lo visitaste a Bill? Eh, no personalmente nunca caí sin invitación pero sé cómo llegar hasta ahí es lo que a, a, digamos ahí llegamos eh, pero ¿pero en el juego? en el juego avanzamos eh, desactivamos un montón de trampas de 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 Bill uh -huh. y eh, lo conocemos a Bill Bill es eh, en el juego me, me llamó me lo anoté porque me llamó mucho la atención es eh, el actor este W. Earl Brown que es cuando lo ves en el juego decís es él y es uno que está en, en Deadwood uno peticito carita
0: es, uy perdón sí. sería que vimos cinco personas me parece en Argentina probablemente sí. o sea que personas vivas es.
1: sí bueno eh, y lo que encontramos es que él es justamente es lo que eh, vemos en el Bill de la serie, si Bill nunca hubiese conocido a Frank.
0: Claro. O sea, quedó como en el, en el estadio 1.
1: Exactamente. Es el... el un
0: preper que le pasaron 20
1: años. Er ermitaño que vive en, una, en un suburbio, no en un suburbio tan suburbio como, como lo que vemos en la serie, sino más rodeado de urbanidad, pero que toda su urbanidad que lo rodea está llena de trampas. Pero también llena de clickers y, y runners y básicamente infectados.
0: Y después, como digamos, el, la parte de Bill en el videojuego transcurre con ellos teniendo que pasar diferentes claro.
1: como. Bill nos dice. Ok, quieren que los. Eh, quieren que los. Eh, que les consiga una batería. Bueno, me tienen que ayudar a llevar a la, a la escuela. Ahí hay un camión que se incrustó contra la escuela tiene una batería, le podemos sacar la batería y usarla. Entonces, todo el juego es bueno, lleguemos hasta la escuela eh, llegamos a la escuela y vemos que el camión no tiene la batería uh -huh. que alguien se la robó. Previamente a eso cuando el primer encuentro con Bill Bill nos dice, en un momento nos deja, de, nos desliza que eh, Frank, que existe un Frank uh -huh. y que en realidad no se llama Frank, no le pone nombre, simplemente le dice partner.
0: Claro, un compañero que es una palabra también como muy Digamos, en una pareja gay que no está completamente fuera del closet, es como una palabra medio neutra, ¿no? Claro. Como compañero puede ser un montón de cosas. Exactamente. En, en Argentina tiene otro significado más peroncho, pero claro. en general es más neutro. Es
1: más neutro. Y. Y pero sí vemos en. Si nos ponemos como a gompiar a las cosas de, de, de Bill que tiene ahí en el en su como garage barra. Eh, búnker lleno de armas. Tiene como revistas porno gay. Eh, y algunas... O sea, no es sutil. No, es sutil es, es porque está como si yo te dijera, entras a una casa, puedes explorar una casa y de repente hay una pila de revistas y si te pones a hacer zoom en la revista, ves notas que es, la portada es una revista porno gay. Pero... Digo... Pero es, como, es, útil, sí.
0: da, claro, es como claro, es algo en, en el background.
1: Para que te des una idea, yo que lo jugué al juego, ni me acordaba que el tipo era gay ni que eh, había tenido una relación con un tal Frank. Que en el juego está. Cuando pasamos, llegamos a la escuela. Y... No, pero
0: dejemos eso para, esa información para después, pero sí me gustaría que, que cuentes lo que te llamó la atención que no está en la adaptación, que es que justamente como en la adaptación, bueno, spoilers, están escuchando esto porque vieron el capítulo. Ya, cuando llegan Joel y Ellie, ellos están muertos, o sea que no vemos en ningún momento a Ellie interactuar con Bill.
1: Claro, no, es esa, esa interacción entre, entre Bill y. Y Ellie, es, en el juego, es, es más o menos lo que lleva adelante un poco la. la como el, 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 ¿Cómo se dice? Los, los personajes, el, el, la historia. Lo hacen más entretenido que simplemente atravesar una ciudad llena de trampas y. Un suburbio lleno de trampas y matando bichos.
0: ¿Pero cómo es la dinámica?
1: Y como que Bill es el ermitaño medio loquito que nadie no quiere que nadie toque sus cosas y Ellie es la ávida. Por, por conocer todo lo que está pasando a su alrededor chusma, quiere meterse en todo quiere agarrarse cosas, le dice no me robes nada eh, no te voy a dar un arma eh...
0: lo de no te voy a... eso es una duda mía lo de no te voy a dar un arma, que es casi como un running gag entre Joel y Ellie y que Ellie finalmente, al final de este capítulo justamente se lleva el arma de Frank hmm. es lo que está en el juego sí. lo de que no te voy a dar un arma es, es un running gag también del juego
1: eh, sí, hasta esta altura sí eh, en, de hecho, a esta altura del juego, eh, creo sí, a esta altura conseguimos, en el juego conseguimos un, un arma que, se llama, que es el arco, arco y flecha, eh, que es un arma que está buena y que fue como... Eh, llega al, al, al episodio 2, digamos, a la parte 2 de, de Last of Us
0: O sea, no al episodio 2, sino como a esta parte 2 que no nos creemos. A la posibilidad.
1: O sea, la al segundo juego, digamos.
0: A todo esto hablando de parte 2, eh, en esta semana confirmaron que renovaron The Last of Us para una segunda temporada, segunda temporada creo que esta semana o la anterior, eh, pero lo escuché a Craig Mason en su podcast, no el de The Last of Us, sino Script Notes, diciendo estaba contento por lo habían renovado, y cada vez que escucho a alguien así como, ay, qué contento que me renovaron, diga, ah, hay algo como que nos iguala, o sea, guionistas en situaciones tan, tan, tan disímiles, <risa> pero estamos todos como en la misma de, che, nos renuevan, no nos renuevan, nos dan el green light... O sea, hay algo también de la industria que está en un momento tan claro. eh, inestable que me sentí un poco hermanada con Craig Grayson.
1: Che, y... Bueno, nada, y en, en, el, en el juego, lo que... Nada, a mí lo que me quedó con... O sea, esto, cuando veía la serie, cuando arrancó la serie, vi que estaba... Eh, para mí es Ron Swanson, pero no, es... Eh, Ron
0: Swanson es el personaje que hacía Nico. Nico, Ferman, Nico es el actor que hace de Bill. De Bill. Y básicamente el, el personaje que, no solo por el que lo conocimos Carlos y yo, sino por el que él salió de hacer pequeñas obras de humor en Chicago, eh, fue el personaje de eh, Ron, Ron Swanson, Swanson en Parks and Recreation. Perdón, yo sé un montón de cosas de Nico Offerman porque soy medio fan. Eh, Nico Offerman, en la vida real está casado con, eh, creo que se llama Megan Mulai, ah, Mega sí. bla, 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 que M es M la que hace de Karen en Will and Grace. Eh, se acuerdan de Will and Grace, sitcom, Sony Entertainment Television, bla, bla, bla. Eh, ellos se conocen cuando él hacía como teatro de humor en Chicago, como super super under. Y ella era la mega estrella de, de Will and Grace. Sí. Y él en un momento eh, se ponen a salir, qué sé yo, bla, 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 Se casan, como que era una pareja medio despareja en el sentido ya súper famosa. Y él como aspiring actor, sí. y Ferman. En un momento él abandona la actuación y dice, no, me da a dedicar a ser carpintero. Bueno, está todo bien, porque igualmente ya ganaba un montón de plata. Y en el momento en que el medio que sigue, que se iba a cara a ser carpintero, le llega como el, el casting de Parson and Rec. Eh, el creador de Person Red como re, quiero que... Es, es Ron Swanson, es sí. Nick Offerman, es la verdad. Y como que los del estudio mucho no querían, porque era como, no, es no un es chabón bien. que nunca hizo nada, nadie lo conoce. Y medio que entre Leslie y nuestra amiga Leslie Note, sí. David Boller, y el, ¿cómo se llama el creador de Parks and Rec, que ahora no me viene a la cabeza?
1: Eh, Craig, Craig, they, no, no just, es Craig Mason, no, no, David,
0: <risa> bueno, well. el, el creador de Parks and Rec, que después hizo The Good Place, o sea, bueno, súper, súper conocido, que aparte es como casi eh, sinónimo de feel-good comedy. Eh, como que ellos dijeron medio, I put my foot down, como no, última palabra, Nico Forman, ni y lo repelearon y fue el personaje, bueno, igual de Parks and Rec salieron un montón de, de luminarias, sí. de hecho, perdón este excursus mega nerd sí, de sí. las series, pero de hecho estoy pensando ahora que eh, de Parks and Rec salió eh, la actriz que hacía de April, que ahora no me acuerdo... El nombre que estuvo sí. en la última temporada de White Lotus, que fue como el personaje. Eh,
1: perdón, el creador de Parks and Rec lo estuviera a buscar, es eh, Mike Shure. Mike Shure. Eh, y... Que es the eh, mouse en, en The Office, que también es el escritor de The Office.
0: Bueno, Mike Shure. Y también salió, ¿cómo se llama? La actriz que hace de the April, que es súper reconocida ahora.
1: Eh... Bueno, bueno no
0: ella que actuó en la última temporada de The White Lotus y el personaje que hace, el actor que hace de Frank... Eh, que se llama Murray Bartlett, que fue él como el protagonista de la primera temporada de White Lotus. Y sí. lo que cuentan los creadores, volviendo a The Last of Us, es que cuando ellos lo castean a Murray Bartlett, no había salido de no. White Lotus, y como que él tampoco era ni tan conocido no. ni nada. Y que cuando salió de White Lotus fue como, no, no podemos creer nada, nada, que este chabón es muy groso, por eso ya lo habían casteado. Sí. Eh, nada, como trivia. Pero entonces, volviendo a. Sí,
1: mega trivia, fue como un bueno, bloque de trivia. Está bien, bien está bien. A, a mí me gusta. gusta. A mí me gusta, me encanta, tú sabes que soy como, ¿y este de dónde lo tengo? Es como el cuñado de la momia, por ejemplo.
0: No, 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 el cuñado de la momia, encima en Twitter te respondieron, como que hicieron tipo...
1: Sí, el cuñado de la momia.
0: Anyway, Nico Forman hace este personaje Ron Swanson en Parts and que es, eh, en principio, su principal característica es que es alguien que trabaja para el Estado y odia, odia todo lo total. estatal, eso es genial. Y es como el chabón asado, no sé qué, versión yankee, que tipo sale a cazar, solo come carne. Eh, es como, digamos, una parodia de sí mismo, pero es un personaje en algún punto, eh, salvo por lo archi-republicano y no sé qué, súper parecido a lo que es Nick Offerman en la vida real, que ya le digo, es como re chabón, soy carpintero, claro. ¿no? Como toda una serie de cosas. De hecho, Nick Offerman hizo de este personaje después un stand-up. Bueno, aparte tienen, tienen un, un podcast con, con su mujer, que yo, bueno, tiene como todo este personaje sí. armado. Entonces también es en algún punto un guiño castear a, a Nick Offerman para hacer de Prepper. Sí. Porque es como él, como que me parece que es... Eh, hay algo que se llama casting against type. O sea, castear en contra del tipo, que sería como, bueno, no sé, Nick Offerman, el chabón que come carne y le gustan las armas, ¿no? Sí. Entonces, cuando empieza el, el capítulo, vos decís, ah, típico, tipo, Nico Offerman es un prepper, mala onda, malhumorado, a no sé ver. qué, pero al mismo tiempo ahí, están jugando con tu expectativa porque está casteado de Type, porque después va a ser, digamos, un tipo que, que se va a tratar del romance y que es un gay súper sensible y que eso nunca lo veíamos venir de parte de Nico Offerman.
1: Sí, o sea, Craig Mason dice que parte del, del, de, de su búsqueda del, del otro personaje uh -huh. era... Eh, ¿Cómo llamaba la otra persona? Frank Sí. Era bueno ver en qué momento Frank se daba cuenta De que Bill era gay uh -huh, sí. eh, Yo como señor eh, Heterosexual eh, eh, Chabón de, de bragado eh, Para mí era como Jamás me hubiese dado cuenta que el chabón era gay y que según para los creadores, Frank se da cuenta en el momento en que él sale del agujero. Y yo sigo sin entender en qué momento se dio cuenta.
0: Bueno, igual, eh, eh, como que ellos decían que no es que tenían en el guión algo súper así, como. Y que en realidad después le preguntaron al actor, porque también hablan bastante. Y acá lo, lo extraño mucho a. Ah, a la verdad que eh, y estaría buenísimo Te invitamos al aire que venga Gus y que venga Ian no sé si están mirando la serie no, no los escuché ni los leí hablando de la serie pero bueno si la están mirando están totalmente invitados a venir en algún momento y eh, corregir si decimos alguna alguna boludez sobre la vida de, de pareja gay eh, de hecho también ellas son como mi pareja gay de, de, de mucho tiempo como más cercana eh, o sea que también me hizo me hizo pensar en ellos eh, pero bueno, como que decían los dos creadores que ellos son dos chabones hetero, como súper, eh, no sé, eh, normativos. Y que entonces para ellos era importante que ya que habían... Ca primero castearon a Nico Offerman, que el otro actor que castearan fuera gay por una cuestión de, de conocimiento y de decirle si la estaban super pifiando. Y el director que dirige el episodio también y como que contaban como que medio que todo el, el equipo. equipo técnico sí. que había hecho el capítulo eran no solo gays, sino que dicen algo que me pareció interesante que era que les parecía tan importante como que fueran gays, que fueran gente que estuviera en pareja hace mucho tiempo. Sí. Porque más que una historia gay, que obviamente es un componente muy importante, es una historia de dos personas que están juntas eh, en una situación, bueno, extrema, ¿no? Eh, sí. Después hablemos de esto y de la dramaturgia durante un montón de años, ¿no? Y que no es la misma relación que una pareja que se conoció recién.
1: No, sí. Y también de eh, gente que se conoce o que se enamora y, se ha, y forma pareja de, de grande. Eso, eso también lo mencionaron como bueno, ¿qué, qué, ¿qué sucede con la gente que se for, que forma una pareja, eh, más allá del, del, del contexto, de, de, de 40 para arriba?
0: Bueno, y en el, caso, en el caso de estos dos personajes había uno que nunca había estado en pareja, no solo eso, sino que nunca había tenido sexo con claro. otro hombre. Entonces también ese era un tema. Pero volviendo a cuando se dan cuenta, ellos dicen que ellos le preguntaron a Murray, a la, al actor que hace de Frank, y él dio su respuesta. Pero no es que es una respuesta... Me parece que ahí es como, bueno, cada espectador... Siento que, que está suficientemente abierto, sí. ¿no? Eh, lo que sí dicen como fehacientemente es cuando él le pregunta ¿De qué de qué chica estás eh, hablando cuando canta claro, chica? Claro, ahí es cuando... Claro, dice. es que él se lo pregunta solo para darle el pie a aquel día. No, claro. no, no, hay, no hay ninguna chica. Pero lo que dice Murray es que él se da cuenta de que el otro es gay cuando él sale y medio que lo pispea, como que lo mira de arriba. abajo, ah. oh, como, ah, estás bueno, soy, soy lindo. <risa>
1: claro. Che, y... No, esto venía, a, estábamos hablando de Nick Offerman y, y Ellie y... Nada, ah, eso, eso, Nick
0: Offerman y la relación con Ellie y vos contabas cómo era un poco en el juego y qué te vi.
1: Claro, me hubiese divertido un poco ver eh, Nick Offerman con, eh, ¿cómo se llama la actriz de Ellie?
0: Bella Ramsey.
1: Bella ¿no? Ramsey, es, no, no es esa pequeña se cuenta, interacción, sí.
0: ¿Se dan cuenta que Google nos arruinó la capacidad de retener cualquier tipo de información, o sea, datos? No,
1: yo ya, yo ya, no, yo ya no yo venía sin ese chip. ¿Ah, no? No. No, yo, yo, no, no,
0: ¿Y cómo hacías cuando no había internet?
1: Eh, que me, no me acordaba las cosas.
0: <risa> bueno, ahora tampoco se acuerda las cosas. Claro. Con, con Carlos nos mandamos... Eh, yo, yo hago en el Google Calendar recordatorios de, de todo bueno, y cuando, cuando no los hacemos...
1: Eh, nos olvidamos.
0: De hecho, tenemos un recordatorio que hice fondo de ojos. Malo. Malos padres, porque teníamos un turno...
1: No, 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 cosas. Eh, <risa> No, digo, me, me hubiese gustado ver esa, esa. como esa interacción entre Nick Bufferman y eh, Bella Ramsey, que un poco, un poquito, me hubiese hecho acordar a eh, Ron Swanson y April Ludgate, que era el uh -huh. personaje de esta actriz que no me acuerdo cómo se llama. Los
0: es,
1: Que tenemos que haber buleado en este, en este momento. Y eh, nada, quería ver eso. Pero, de vuelta, me parece que la decisión que tomaron los, los, los creadores. Agarrándose de una parte del juego muy chiquita de un personaje que simplemente es acompañante durada un acompañante de una parte muy pequeña del juego. Eh, me parece que hicieron un, un episodio. ¿Cómo se llama? Botel episod un botel episodio. Un episodio de botella. Eh,
0: vamos a hablar un poco y... de eso. Pero ¿no crees que tal vez esa dinámica que él tenía con el personaje de Eli se trasladó en alguna medida a la dinámica que tiene, como un poco al principio, con Frank? Porque sí. es una pareja que aparte son súper opuestos.
1: Sí, pero el, el, me parece no al principio, sino como a la mitad de la relación.
0: Claro, cuando, cuando se, tienen esa pelea, sí. que, que tienen esa línea que lo repitieron por todos lados, que es muy graciosa, que, que dice que estás loco y vos crees que en el gobierno son todos nazis, sí. y el otro le dice, pero en el gobierno son todos nazis, sí, ahora, pero antes no, sí. oh, es buenísimo. Es muy bueno. Pero bueno, también generó el capítulo, eh, me, me parece que podemos decir, que, que generó muchísimo revuelo, muchísima charla alrededor del capítulo eh, y, en general, muchísima aceptación, ¿no? Eh, y mucha charla al respecto del episodio y generó mucha empatía, ¿no? Mucha gente, como, uy, me emocionó un montón con el capítulo y un debate alrededor de. Eh, gente que jugó el juego, que decían, Ay, no necesito, ¿por qué hacen, hacen algo de, eh, por qué tienen que ser gays? ¿Y por qué yo, que estoy viendo esta serie y en realidad la veo por el Last Us, tengo que ver a dos varones besándose? Es innecesario.
1: No, no, sí. De hecho, el, el capítulo recibió eh, como un, como se llama, bomb reviews, que es, se ponen de acuerdo y todos puntúan con uno, con bueno, tres. de
0: hecho, eso, recién cuando, cuando entré a IMDB, para buscar los nombres de los, de los actores y qué sé yo, que entré al, al episodio en, IMM, en IMB, que es Internet Movie Database, que es como un lugar donde hay información de todas las películas y la gente que trabaja en las películas, etcétera, etcétera, y tele, cada, cada serie tiene una página para la serie y después una página para cada episodio, ¿no? Sí. Entonces la serie general tiene 9.2 a, a, a hoy, al día de hoy, que es un montón, una serie de 9.2 es, onda, Los Soprano pero además tenés una puntuación de cada episodio, y este episodio tiene 7.6, o sea, es muchísimo menos, con lo cual, para que haya 7.6 con un montón de gente que le haya puesto 10, 10, 10, debe haber ha habido un montón de gente que le puso 1.
1: Sí, sí, el, el número que yo vi ayer a la, a la noche era 25.000 personas votaron masivamente con un 1 eh, O sea, episodio. homofobia
0: directamente pura y dura.
1: Sí, homofobia, o, o sea, pero es, es, se organizan para eso, o sea, no es la única pieza de, de entretenimiento que, que bombardean así, y sobre todo en una comunidad tan tóxica como es la de los gamers. Como...
0: ¿Y por qué crees que un tipo que básicamente vive de los videojuegos, como es el, el creador eh, No Craig Me, sin el otro, sí. eh, tomó esta decisión que obviamente iba, iba a generar como polémica en su audiencia?
1: Lo, por, o sea, por el mismo motivo que o sea, no, no quiero spoilear, pero la parte 2 y. O sea, The Last of Us Part 2 y. Eh, una parte del The de Last of Us, este, incluido esta pequeña cosita de Bill, hay. Hay cosas de, de homosexualidad y en la parte 2, sobre todo, en la parte 2 hay un. O sea, tampoco. No, no voy a spoilear nada porque es un, no tiene nada que ver la parte 1 con la parte 2. Este personaje, hay un personaje que es un personaje medio principal. Eh, que es como una chica súper, como, forzuda, eh, que es... Ah, no sé, no, tampoco, no es, voy a spoilear si sí, sí, sigo hablando, pero eh, como que en los, los chabones que estaban como desesperados, que quiero jugar al 2, quiero jugar al 2, quiero jugar al 2, cuando llegaron y se encontraron con ese personaje, de repente el juego era una mierda. Pero no porque el personaje hiciera algo malo o porque simplemente porque estaba ahí, simplemente porque existía. ¿Entendés? Y no, no es que eh, no es que hiciera algo reprochable en su en su moral para no, ellos. Es obvio. Es simplemente es existía, claro, pura y dura.
0: Pero Neil Druckmann, vos me, el, el creador del, del videojuego vos me has contado fuera del aire. Que eh, había tenido una premisa para el videojuego original que era bordean, bordeando, digamos, la, la, no la homofobia, pero la misoginia.
1: No, en realidad no es que él, él, él se le ocurrió diciendo, ah, esto tiene que ser así, sino que una de las de las primeras ideas para de, del universo era, bueno, solamente se contagian, se infectan las mujeres. Solamente las mujeres tienen un gen que se puede infectar con el córdice.
0: O sea que las mujeres son básicamente peligrosas en ese universo. Y
1: entonces, el... pero sí existía una Ellie que era la única mujer que no... Eh... Y entonces lo tenían que llevar, no sé qué estudiar, etc. Pero él mismo cuenta que se dio cuenta en ese momento, en el momento en que pichó en la idea, de que para lograr que esa historia se llevara adelante más allá del juego... Tenía que hacer un montón de cosas que eran súper misóginas y, y, y tratar a todas las mujeres como, como, decir, como las peligrosas sí, y, <risa> y decidió no hacerlo porque sí, le pareció que, mal, básicamente. Que es
0: básicamente actuar la fantasía de un montón de incels que juegan videojuegos, que es que las mujeres son el, el mal.
1: Sí, sí, sí. Es, y no solo incels, o sea, no, 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 es, no es una cosa que en los videojuegos no se no se acota al incel, De incel lo entendemos por, por pibito, o sea, no, estos son chabones grandes que hacen esto, o sea, adultos, adultos mayores, eh, personas que, que, que caminan por la calle, digamos, no los que van incel, a la escuela.
0: Los incels también caminan por la calle y no todos los incels van al secundario.
1: No, no, no bueno, pero no, no, no es... No. El, incel, el, el el Involuntary Celebrate se, se le dice a los pibitos de tal edad, tal edad, y no estamos hablando de un señor de 40 años. Estamos hablando de un señor de 40 años que coge, que hace todo lo que se te ocurra, ese también es gamer y ese también trata mal, maltrata a las mujeres. No, no.
0: Es <risa> transversal.
1: Sí, sí, es una comunidad que yo no entiendo por qué, pero lo, lo ves con, con los pibitos. O sea, lo ves a los pibitos como jugando y, y ya se les prende ese chip. Se les prende ese chip y es súper tóxico y es muy difícil de sacárselo. Es muy difícil. Eh, no sé. No sé, cómo, no sé cómo seguir. Pero
0: vos querés que nuestra hija se haga I, I don't know why.
1: Y bueno, para que no salga. <risa>
0: bueno, volviendo a eh, lo que decíamos de un, de un Bottle Episode, el concepto de Bottle Episode es eh, un concepto de guión que viene más de cuando... La tele tenía 24 episodios por temporada, o sea, eh, a ver, cuando yo me empecé a dedicar a las series, las series eran como algo muchísimo más regalado y más, los géneros eran mucho más duros, hoy en día diría que casi no hay una serie que no tenga hibridación de género, o sea, con las streamers incluso... Eh, Fíjense que este capítulo dura una hora y quince y los otros duraban 56. O sea, como que hay un montón de cosas que hoy en día son mucho más laxas. Pero en su momento teníamos una gran división que eran las series eh, de, de tele de aire, digamos, y las series de tele por cable o tele premium, ¿no? Como HBO. Sí. Que entonces tenías, por ejemplo, una serie como The Good Wife o The X-Files, ¿no? Que eran de aire entonces tenías 24 episodios por temporada y después tenías... Eh, no sé, Los Soprano o Six Feet Under, que tenían 12, 13, ¿no? Ahora incluso son menos, son 10 sí. y a veces son 8. ¿no? A veces son 8, sí. Entonces, eh, dentro de esos 24 episodios, e incluso en las, de, en las de cable, a veces, por una cuestión eh, presupuestaria o de filmación o de lo que fuera, se decidía hacer un capítulo de estos bottle episode que por lo general era un episodio que... Era o en una sola locación O con menos locaciones O tenía menos personajes Muchos menos personajes Con lo cual Era más barato Muchas veces Y otras veces Tenía que ver Con que eh, hay, hay veces Que es un quilombo El plan de rodaje claro. tenés al protagonista Que no sé qué Entonces Filmar un bote episodio Te permite tal vez Que muchos de tus protagonistas No estén en ese capítulo eh, también la característica es que a nivel narración general de la historia, ese capítulo se llama Bottle, está porque es una, está como claro. encapsulado, lo puedes sacar y se entiende perfectamente la historia, no es que podés ver el sí. anterior y el siguiente y no te falta nada a nivel trama general de la temporada. Claro. Es una historia que, autoconclusiva, que empieza y termina. De hecho, la otra vez hablábamos de Lost, eh, en la primera temporada de Lost hay un sí. famoso Bottle episode eh, sí. que es el de los brasileros. Es contar
1: en la de... En la, en la primera temporada. Sí. Que sí, no, no, no no me lo acuerdo, pero sí, son los, los dos personajes estos que no me acuerdo cómo se Como llaman. En Lost
0: a, aparecía esto que, bueno, había un montón de gente básicamente que estaba ahí y que no la veíamos, entonces cuando ellos querían, de repente aparecían dos que no habíamos visto nunca y morían en ese mismo episodio.
1: Claro, pero te, te hacían todo el, el background, o sea, en realidad, me acuerdo que la primera temporada de Lost era como por episodio te hacían un background de cada un backstory una backstory de cada personaje más o menos principal y de repente aparecen estos dos brasileros que no
0: habían aparecido nunca antes
1: y te hacen toda una backstory de que era drogas o más y, mafia.
0: y me, acuerdo, me acuerdo que era malísimo y que aparte lo pusieron en un momento en que el cliffhanger del episodio anterior había sido tremendo y después te metieron ese en ese botel episodio que los querías matar porque lo veíamos semana a semana y tenías que esperar el siguiente episodio para retomar el cliffhanger no me acuerdo bueno. poner el cliffhanger pero...
1: pero vos decís que a ver Igual van, van dos, tres episodios, a mí me da la sensación de que en el primero se gastaron mucha guita, en el segundo no sé si tanto, pero en el tercero dijeron, bueno, vamos a ahorrar un poco.
0: Eh, ok, Yo eso que conté del, del, del dinero es eh, tal vez cómo, cómo nace la idea del botel episode. Hoy en día hay muchas de las series de la llamada Prestige TV, ¿no? Como televisión de prestigio o series que están pensando en hacer un episodio para los Emmy o lo que fuera. Que en realidad, digamos, gente como un Vince Gilligan o un Craig Mason, ¿no? Que, sí. bueno, son gente que ya está como establecida en la industria y que básicamente puede hacer lo que se le cante. Muchas veces hacen uno de estos episodios porque tienen ganas como sandbox, digamos. Es un sandbox de, de guionistas. Es como que se divierten y te da la posibilidad, básicamente es como una mini peli del Bafici o de Sandans O sea, es una claro. peli de una hora eh, que lo, lo pueden hacer y tienen los recursos para hacerlo qué sé yo. Es cierto, por un lado, que puede ser más barata, pero hasta ahí. Porque pensé que es todo un set que probablemente no vamos a volver a ver y que construyen para esto. O sea, que no sé si es tanto claro. más barata que, el, que lo demás. Ok, no tenés un montón de clickers, no tenés un montón de, de FX... Pero al mismo tiempo me parece que en este caso es una decisión más artística que de producción.
1: Claro, esa eso es mi duda. O sea, era, era, A mí me, me, me da la sensación de que tenía que ver más con, bueno, quiero hacer esto, no me importa si, si el costo, no me importa nada, quiero contar esta historia. Me,
0: me da la sensación de que en este caso sí. De, de hecho, así como cuando Craig Mason dicen que bueno, me renovaron, yo me siento como, ay, mira, a él también le pasa. Eh, con toda otra cosa que cuando hablaban del teaser del episodio 2, que estaba como en Jakarta y no sé qué que ellos tenían ganas de, en la serie, a diferencia de, del videojuego, que era todo como en Estados Unidos, hacerlo mucho más global, y tenían escrito un montaje donde pasaban cosas en todos los lugares ah, del mundo, sí. eh, y que lo tuvieron que sacar por, por cuestiones de guita, yo dije, ah, mirá, le falta plata, porque cuando uno ve eso, esos que son series de, de alto presupuesto, incluso para Estados Unidos, sí. yo pienso que tienen guita ilimitada, pero como me decía alguna vez eh, una directora que que en Estados Unidos me dice, siempre falta plata, acá en todos lados, pero cuando estás en otro lado, igual, como que gastas más y, y, y siempre, igual, te faltan días de rodaje, te falta plata. Bueno, no, no, nos pasa a todos eso. Pero entonces, eh, digamos, este Bottle episode, lo que hace es, no es 100% Bottle, porque tiene un principio y un final donde tenemos a nuestros personajes principales. O sea, eso, eso se llama, del eh, término de guiones, bookend. Como que empieza y termina, sí. ¿vieron como vieron esas cosas que pones para sostener los sí. libros en una biblioteca, en biblioteca para que no se caigan? Bueno, entonces empieza como con una intro de él y Joel y no sé sí. qué, y, bla, 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 y termina con él y con Joel, y en el medio, digamos, como lo que recordamos del episodio, es sí. de esto como bote el episodio, que es una historia que en realidad ellos podrían, o sea, el episodio podría haber 15 minutos, o sea, están caminando por el bosque, llegan, están muertos y se fueron, o sea, encontraron la batería, y se fueron, o sea, pero lo que recordamos del episodio es justamente ese
1: en el, medio. En el juego, la, la escena donde eh, Joel y Ellie están caminando y de repente ven un montón de gente tirada, tipo de, uh -huh. tumba, sí. como se llama, abierta de gente, eh, está después del de eso, pero mucho después. De repente se encuentran en un camino, Joel le dice, vamos por acá, no, no, mejor vamos por acá, no, no, vamos a tener que ir por este camino, y se encuentran eso, y eh, lo mismo. O sea, de repente ves un montón de gente eh, como acribillada, pero que no está infectada.
0: Pero eh, voy a eh, usar esto que estás diciendo para hacerles un pequeño ejercicio que ustedes en sus casas intenten hacer memoria sin ir al, 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 al capítulo. ¿Se acuerdan? Traten de, de recordar en sus mentes cuál es la transición entre que estamos con Joel y Ellie y que entramos a la historia de Bill. ¿Se acuerdan cómo entramos a la historia de Bill? Sí. Traten, de hacer, traten de hacer memoria. ¿Vos te acordás?
1: Sí. ¿Cómo? con Con el vestido. no bueno, no te acordás? Pero sí, es, es muy evidente.
0: No, obvio que es evidente, pero yo... Pero cuando yo es una imagen muy... Cuando recordé, o sea, cuando recordé el capítulo, no me acordaba cómo era que pasábamos ah. una cosa a la otra. O sea, estamos en la tumba esta, vemos... Punto
1: para Carlos Memorioso.
0: Carlos Memorioso, muy bien. Vemos, eh, <risa> lo que pasa es que cuando... Vemos uno como un, una mantita qué sé yo, y eso va a, eh, como si fuera 20 años antes, esa sí. mantita que es una señora negra con un bebé, que evidentemente decís, evidentemente decís bueno, estos fueron eh, claramente asesinadas
1: sí.
0: Y yo en mi cabeza pensé, que al, como había sido como con el teaser de Yakarta que nos íbamos a ir a la historia de esta madre y este bebé hasta que las matan en mi mente, y se ve que me lo imaginé tan vívidamente, que para mí eso pasó cuando volví a ver el capítulo, no ah. pasaba o sea, ah. es un toque que vemos a esta madre con el bebé y a, de ahí,
1: o saltamos a la secuencia la de la secuencia así, ¿no? que
0: están eh, echando gente, que, sé yo, que va a terminar con Bill en su sótano viendo esto, no como, como en las pantallas pero es, es muy buena la transición es o sea, muy buena, cuando uno está escribiendo un mm. guión, y tenés partes tan como, bueno, un teaser tan separado de lo que va a ser el capítulo y sobre todo tan jugado el capítulo, ¿no? porque tenés que entrar con mucha suavidad como para que no sientas que es algo completamente injertado a la narración claro. hay algo de esta transición que es súper elegante, o sea, si pueden vuelvan a ver porque realmente como que sí, sentís sí, sí. que es muy parte de lo mismo y al mismo tiempo es un truquito de, de
1: guión sí, y, y la y, y, y lo que sucede inmediatamente después que es ese todo, todo ese, como, tiene un nombre la, la música y el, el, montaje. el montaje el montaje de él preparándose, digamos, y recorriendo la ciudad vacía.
0: Que es casi, que para mí es un sueño húmedo, o sea, tener... Eh, sí. No que haya un ataque zombie, pero sí de repente decir,
1: ah, bueno... Tengo toda la ciudad para mí.
0: Tengo toda la ciudad y voy a entrar a Home Depot y me voy pero, a llevar todo. ¿Qué
1: es lo primero que harías? Si acá tuvieras...
0: ¿Acá en Villa del Parque, en el pueblo? Sí. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Ir al cóndor, a la panadería, antes de que se pudran todas las tortas? Y llevarme todas las tortas y meterlas a la heladera. O frisar, frisaría tortas del cóndor. Eh, vería si en las heladerías todavía están las, las cosas prendidas, helados. Eh, la vinería también, pero es algo que puedes ir después, como que no es, que, no, no, no es perecedero.
1: Ok, ok. Eh, no, quiero saber el primer lugar. El primer lugar es el, las tortas del cóndor.
0: <ríe> Me queda medio cerca. ¿Vos querías?
1: Es de heladería, olvídate.
0: O sea, tipo, nadarías en helado, meterías en la cabeza. Es
1: que no va a durar mucho el helado, la electricidad no va a durar mucho.
0: Ok. O sea, que. irías directo. directo. ¿Y a cuál irías?
1: Eh, no sé. ¿Acá, del barrio? Uh -huh. A Venecia. Ok. Eh, escucha...
0: se la panza mientras dijo Venecia.
1: Venecia. <risas> eh, bueno, pará. Y entonces, o sea, ese, ese montaje, todavía no, no, no te imaginas qué episodio vas a ver.
0: No, parece un episodio más de acción donde él se va a tener que defender, o, o te imaginas que algo le va a fallar, o sea...
1: Y que en algún momento se van a encontrar con, con Billy, con, con, con Joel y con Ellie.
0: Sí, porque aparte, hasta que te dicen tres años después, no es claro cuánto tiempo pasa en ese montaje, porque él hace un montón de claro. cosas y va armando y podrían haber pasado años en eso, o sea, recién cuando él... Te dice tres años después y aparece Frank, que es yo y después te va diciendo tres años después, tres años después, y después salta diez años. Ya te, te entendés que el código es que, bueno, cuando pasa cuando un, hay una elipsis grande, te lo van a informar con una placa, ¿no? Eh, pero en ese momento el montaje no sabes y da la sensación, sobre todo por el casting, ni forma no sé qué, que él va a ser como un gruñón, y que sí, que el capítulo se va a tratar de que llegan Eli eh, y Bill. Al mismo tiempo. En los otros episodios, eh, eh, Tess le dice, anda a verlo a Bill y a Frank, no sé qué. Sí. Entonces, vos sabés que hay un Frank y todavía no lo viste y estás esperando que aparezca Frank. Querés saber quién claro. es Frank. Sí, sí. Entonces, está esa incógnita, ¿no? Y cuando aparece el chabón en el en el pozo, te imaginas que probablemente este Frank, eh, aunque, nada, o sea, no sabe, pero si, bueno, que... sí, bueno, sí, este se debe ser Frank. Pero hasta el momento, o sea, al, al principio yo noté como cierta tensión sexual y qué sé yo, pero sinceramente no me imaginé que la serie se fuera a animar a ir por ahí. O sea, incluso hasta el momento de el, del piano, porque cuando él le dice, ay, quiero tocar el piano, no sé qué, para mí era, era casi como que él estaba gana, ganando tiempo para ver si podía hacer algo que lo comprara el otro y que no lo echara, ¿no? Porque claro. claramente era mucho mejor vivir en esa casa, más allá de lo sexual.
1: Sí, no, no, para mí en el momento que, que se que le, que le lleva el platito y se lo gira, ese fue el, ahí yo dije, ah, listo, le, le, Frank se van a quedar y, y ya a, acá arranca el romance. Lo que, en el, en el momento en que hace el primer salto, digamos, de, de ellos, tipo escena de sexo, pero con, con amor y qué sé yo, y saltan a la pelea, uh -huh. dije, listo, ok, este, este episodio solamente se va a tratar de esto. Y nunca van a llegar Billy, eh, Billy, eh, eh, Joel y Ellie a como... Y eh,
0: aparte de ahí también hay algo genial de montaje, porque el... Esto no sé si te lo acordás. ¿Te acordás cómo pasan de la escena de sexo a la, a la pelea?
1: Eh... Cuando... Como que le va a hacer un pete...
0: Sí, estaba bajando y, la y ves la, la cara de Nico Ferman como, ah, como de placer, y hay como una explosión, sí, como si está la, la puerta. como el, el placer de él, y abre la puerta y están cagando a sí, sí, ¿no? Sí. Que es un poco como la misma energía de un lado y del otro. Claro. Y pasaron tres años y terminó la luna de miel. Y claramente son dos personas muy, muy, muy eh, diferentes, diferentes, opuestas. O sea, es genial a nivel rom com, ¿no? Sí. Eh, pero además, me parece que. Es casi una obrita de teatro, o sea, es como muy dramatúrgico, en el sentido de que cuando vos empezás a escribir eh, dramaturgia, el, tus primeros ejercicios son, por ejemplo, eh, hay dos personas que se odian y se quedan atrapadas en un ascensor, o no sé qué, o no pueden salir de un lugar, es como la, la situación dramática básica, dos personas sí, sí, sí. atrapadas en un lugar, o sea, no se pueden ir y a la vez chocan, ¿no? Es como el conflicto básico. Y hay algo lindo que más allá de eso, digamos, de, de, de que eso hace que las escenas estén buenas y todo eso, el enemigo o el conflicto no es, no, no es interpersonal. Es, digamos, un conflicto externo que tiene que ver justamente con la estructura claro. del, del claro. episodio y el título del episodio, que es largo, largo tiempo, que es el paso del tiempo. Uh -huh. O sea, porque... Y hay algo también lindo de que en un, en un mundo donde están todos viviendo segundo a segundo porque hay que sobre, sobrevivir como decías vos medio el survival horror estos dos en realidad están casi en un evento donde no tienen que sobrevivir porque tienen todo casi mágicamente no es como un verosímil muy hollywoodense, muy porque sí. también en el videojuego que yo vi un poco de lo que vos jugabas no esto así que está perfecto y como si el tiempo no, no claro
1: esa, esa escena que hablamos en el episodio pasado de él colgado de cabeza de, 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 o sea, que yo el colgado de cabeza disparándole a los zombies que yo es yendo hacia lo de Bill. Entonces, eso es el, el entorno que rodea al Bill el juego. No es
0: tan idílico, pero claro. acá pareciera como, bueno, aún con estos dos que lograron casi como decidirse, Ailarse. ¿no? aislarse y no hay nada, digamos, bueno, incluso cuando le, le pegan el tiro, qué sé yo, pero ellos sobreviven, hay algo que los acecha que es el paso del tiempo, ¿no? De eso se trata un poco de cómo, el, de cómo sí. ellos construyen esto, este amor, y el paso del tiempo y los va como separando y también es interesante cómo van revirtiendo, ¿no? a nivel guión, algunas expectativas. La primera es cuando eh, Murray Bartle, el, el actor que hace de Frank, se sienta a tocar el pelo y dice, ah, la va a romper, no va a romper claro. la va a romper. Porque aparte, esto, Ian, cont contanos, si nos estás escuchando, eh, dicen que aparte es un actor que es como un actor que es súper de musical y que canta y baila y toca el piano todo increíble, o sea que sí. tuvo que actuar que tocaba. Es
1: que me hizo acordar a mí ese, ese personaje? O sea, el actor me hace acordar al, al actor de Crazy Ex-Girlfriend
0: Ah, mira no, mira, pero entiendo pero bueno, entonces cuando vos decís ah, la va a romper y no, y no esperás que Nico Ferman cante así ¿no? como que es una versión también como muy sentida, sí. muy íntima. íntimo desafina
1: un poco igual Perdón, no perdón. Es el punto. No importa. Bueno, ya sé. Perdón.
0: No es el punto, sí.
1: Bueno, para mí, pero. Vicentico de Zafina. Vicentico de Zafina, sí, a veces.
0: Es repetimos. No importa.
1: Sé. Claro, pero si cantara, para de... mí, si
0: cantara perfecto, si sí, es tipo. ¡Ah! Y de repente ahora tenemos un cantante profesional. Es como que no, tampoco no sería, me... es, es, pero sí. Pero sí. Importante...
1: Pero a mí me sacó un poco del. del, del ah, del, del cute.
0: Ah, no, para mí no. Bueno, yo igual escucho a toda gente que desafina, o sea, como que a mí la música que me gusta es chabones que sufren, desafinan y, y cantan con la guitarra, ¿no? Entonces no, no me parece no me parece un punto, me parece que sí. Aparte, esas cosas son tremendas, tremendamente jodidas de guión, porque cuando vos escribís, por ejemplo, ah, y va y canta espectacular, como que dependés que después esté bien dirigido, esté bien actuado, porque capaz canta y el público no entiende si cantó bien, mal, no sé qué. Pero me parece que acá la interpretación que hace Nico Fermán es claramente muy emotiva.
1: ah es re lindo.
0: O sea, es re... Ah, bueno, pero desafina.
1: Estoy diciendo que el momento que desafina, me sacó del registro de, ah, historia de amor, y es, ah, historia verídica de amor. Estamos, salimos del, del, del idilio y vamos a... Eh,
0: bueno, a algo, algo muy tangible. Claro, eso, eso. Ah, bien, refiero. pero es bien, te sacó bien.
1: Sí, sí, pero desafina, pero está bien.
0: Bueno. Y el otro momento donde las expectativas están, no, es todo tremendo. Las expectativas están como un poco al revés. Eh, es
1: cuando a él lo, 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 le pegan el tiro.
0: Cuando le pegan el tiro, sí, sí. porque aparte lo vienen preparando, porque el, el, tres años antes es cuando el, el momento hermoso de las frutillas, no como que me, me parece que se toman como este tiempo de decir, bueno, en este mundo posapocalíptico, más allá de sobrevivir y no sé qué, entonces te, él le dice, uy disculpame por estar envejeciendo más rápido que vos, después le pegan un tiro, decís claramente se murió y después no, en realidad el que va a estar mal es el otro, es el otro. entonces también es, Está bueno cómo juegan con esa elipsis y con ese paso del tiempo, que sí. te van llevando aparentemente hacia un lugar y eh, es otra cosa. Sí,
1: sí no, no, lo digo, lo, lo, de, lo de las, que mencionabas las frutillas, uh -huh. que yo era mi segunda pregunta anotada. ¿Qué? ¿Qué cosa en un universo más o menos parecido te daría ese nivel de, de placer y satisfacción volverte a encontrar, tipo 15 años después, si hoy desapareciera toda la cosa, humanidad, lo que fuera.
0: ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? Probablemente.
1: Probablemente dulce de leche.
0: Pero lo que pasa es que no sé qué es lo que no hay, porque, pero podría ser cualquier cosa, podría ser un tomate, o sea, no importa, es como algo que... que...
1: Pero ya sé, imagínense, sí, pero digo, si, si, si tuvieras que ocurrir algo, por ejemplo, para mí sería un, un alfajor Milka.
0: O un alfajor milca Un ¿sí?
1: alfajor el Específicamente un alfajor milca lo,
0: Ni siquiera existen tanto Los alfajores milca
1: ¿cómo tanto cómo existe algo tanto
0: no, no sé qué son los de mousse Claro Más que suyar
1: no, no, no es por cuál es más rico Es el alfajor milka
0: O sea, te parecería como algo como Bueno, un doblerón, Tal vez, un toblerone
1: El objeto, claro Un toblerone sí. Sí. No sé, sea, Bueno, puede ser Sí, es verdad
0: no sé, porque tiene un valor emocional también para mí.
1: Que para eso a eso, porque... Claro. Para mí la pero, Hormilca...
0: pero creo que igual estamos jugando mal porque ahí tiene que ser algo como que salga de la tierra, como algo que no... Ah, así.
1: bueno, eso déjame poner las reglas, son juegos nomás.
0: Pero igual una... A ver, no quiero repetir, pero me parece que una frutilla... O sea, yo me acuerdo una vez hace muchos años que estábamos en, en la casa de Lucy Lagorio en Bariloche. Yo creo que tenía 18... No había cumplido ese año, tenía 18... Y pasaron unos niños, todavía lo recuerdo y no sé si es uno, como una alucinación. Pasaron unos niños vendiendo ya. frutillas. Te sí. voy a haber contado 80 veces, esto. Sí. <risa> y nos vendieron unas frutillas y yo compré como con la plata que tenía, compré poco y no eran ni caras. Y me acuerdo que las probé y tenían como un gusto a frutillas como de mi infancia, que ya no existen para mí frutillas con ese gusto. Ahora son todas como transgénicas y el gusto está como.
1: Son frutillas gigantes.
0: Velado. Y me acuerdo de probarlas y sentir como, esto es absolutamente maravilloso. O sea, creo que hay algo de, o cuando probás, no sé, en el sur, en el bolsón, así una frambuesa o sí. una cosa así, que decís, uff, este sabor, eh, o una fruta seca, entendés una nuez, no sé, como algo de eso sí. que te lleve a, a un mundo anterior, ¿no? Bueno, hay algo también, me parece que es una referencia, obviamente, como a la magdalena de Proust, ¿no? A algo que te conecta como con algo que ya no existe. que claro. Es un viaje al pasado que también tiene que ver con el tema del capítulo, que es el, el paso del tiempo, ¿no? Y la afectividad relacionada a ese paso del tiempo.
1: Sí, en el, el momento también que pasa el tiempo y de repente lo vemos a, a Frank, que es el, el que está crippled. Sí. Y, y en silla de ruedas. Y, y de repente vemos que Bill, que es un tipo que toda la vida se preparó para cuidarse a él mismo, de repente tiene que cuidar de alguien más. Ahora como... Más allá de las... Porque antes como que yo veía que durante la, los primeros años él lo cuidaba, es pero... Externo. Claro, y lo que lo cuidaba eran las rejas y eran las mm. trampas que él ponía y no él físicamente. Pero como que él no se tenía que ocupar físicamente. Y ahora sí. Y entonces, eso haciéndole un mínimo gancho al, al juego, en el juego, cuando la primera vez que él menciona a mi partner, mi, mi, mi compañera, mm. no sé qué él se refiere a Frank como alguien a quien yo cuidaba. Claro. Nada más.
0: Bueno, eso, eso es como, es lindo también, que tiene que ver con la adaptación. Para, para mí el, el mejor ejemplo de esto es eh, una película que, yo, es, es, esto es casi como salir del closet. o sea, tuve una hija con alguien que no, no, no le gusta, no entendió, no lo conmueve Blade Runner, sí. que es básicamente mi película favorita. Eh, y a mí me alucina, creo que, que cuando empecé a ser guionista fue una de las cosas que me, que me explotó la cabeza, que Blade Runner, la película, digamos, el guión, siempre dicen que es la bueno, la adaptación de Sueño en los androides no. con la novela, pero si vos lees la novela, todo lo que es el plot de Blade Runner, ¿qué, ¿a qué me refiero con el plot? Con... Todo lo que... Lo que hace avanzar la acción, que es que estos androides tienen, para que no, justamente no... Te... No se mezclen. No, se... no para que no, no puedan dominar a los humanos. Tienen una fecha de expiración, o sea, después sí. de cinco años se mueren y estos androides que vienen... O sea, todo el plot de la película que ellos perciben todo eso que sucede en Blade Runner, toda la trama basa, se está basada en eso... No está en la novela. O sea, en la novela hay una línea que dice algo así como... ¿Y qué pasaría si los
1: androides pudieran sobrevivir? Pero
0: nada de lo que pasa en, o sea, en, en la película está en la novela, pero sí está basado como si... ¿Viste cuando tenés un suéter y se le está saliendo como un hilito y vos podés tirar de ese hilito? Claro. Y podés, es como, en el caso del suéter, deshacerlo, pero podrías con eso armar un ovillo y hacer un suéter nuevo. Hay algo acá donde... Me parece maravilloso que... O sea, a mí lo que me encanta es cuando hay un, una transposición, que no es que son todas cosas que están completamente inventadas o que vienen de la nada, sino que hay cosas del claro. videojuego sí. que están acá usadas de otra manera.
1: Sí, sí, sí. Lo que eh, en, en, Usando tu analogía del, del, del tirar del hilo, acá lo que, lo que sucedió es que tiraron, tiró del hilo de esa frase... ¿No? Por ejemplo, que es muy cortito la referencia a Frank al principio, pero cuando vamos a la conclusión de qué es lo que pasó con Frank y qué es lo que Frank pensaba de Bill en el uh -huh. juego, es como, bueno, aprendieron fuego ese suéter, se quedaron con el hilito y e hicieron un suéter nuevo mucho más copado.
0: Bueno, pero al mismo tiempo, porque digo, esto, y si quieren, vayan a, a, al timeline de Twitter de Carlos Fesarroba El Malagro, que subió un print de la carta real que aparece en el videojuego. Porque en el videojuego, básicamente, en un momento, ellos se encuentran en otra parte del pueblo a Frank colgado, que le dejó una carta a Bill, que la carta es muy básica, ¿no? Y dice algo así como...
1: Eh, te odio, me escapé porque no te aguanto más.
0: Insoportable.
1: Y me mordieron en el camino a escaparme, y entonces me voy a colgar, pero en realidad nunca te... No, nunca temé, no, te menos, sino te odio.
0: Bien, entonces, lo que tenemos ahí, yo como guionista digo, ok, hay un suicidio hay una incompatibilidad de caracteres, ¿no? Y hay una pareja que vivió juntos mucho tiempo, pero al mismo tiempo tienen fricciones. Entonces yo siento que es esa situación de la carta, ellos lo toman en el primer salto temporal, cuando dicen tres años después, y sale Frank peleándose. Es el Frank tal vez de esa carta, y yo lo, lo volví a ver ahora pensando en esto, con esta información. Y hay algo que hace eh, Bill en ese sí. momento, que es como que respira profundo y le responde, ok... Y cede, claro. ¿no? Y yo siento, pero acá pasa acá estoy como completamente flasheando, que es algo de lo que yo decía la vez pasada, que es que el Neil Druckmann, que adapta a su propio videojuego ahora, es un Neil Druckmann post-pandemia, ¿no? Donde siento que también hubo algo de la pandemia y del encierro y no sé qué, la, la, la que nos enseñó que hay cosas más importantes, ¿no? Y que nos enseñó que el, el valor que tiene tal vez este vínculo, Sí. Y quiso contar otra cosa, ¿no? Como que ahí Bill eh, tiene como una inteligencia emocional que el Bill del videojuego no tiene.
1: No, no, el Bill del videojuego es el mismo Bill del, del, del 2003, digamos. Claro. El mismo Bill y pero no cambia. Me
0: parece que en ese sentido, tal vez acá yo estoy hablando, hablemos sin saber, pero tal vez los personajes secundarios de los videojuegos son más 2D, o sea, no tienen una progresión, no se transforman.
1: En este videojuego, o sea, en este videojuego sí, pero pasa que en la perdición de Bill es muy cortita, digamos, y no lo usamos tanto como, por ejemplo, no sé, nos pasa lo mismo con Tess. Tess no vemos su, su backstory, digamos, uh -huh. en el gozo. Pero la backstory de Tess es que, por ejemplo, ella vio a su marido y a su hijo transformarse, o sea, infectarse, uh -huh. y que mató a su marido, pero a su hijo no lo pudo matar y entonces lo tenía encerrado en un sótano. Uh -huh. Y nunca lo pudo matar, pero su hijo seguía encerrado en un sótano como un... se iba transformando era este tipo, como iba cada vez más infectado, pero que nunca se animaba a matarlo. Claro. Eh, <coughs> entonces Bill hacer un personaje que simplemente está ahí para acompañarnos digo, me parece un montón ya que le hayan puesto una backstory contada en dos líneas y que terminara su, el momento en que nos acompaña con, encontrando a su expareja colgado, y la carta no está ahí, al, al, al pie de, y fíjate, del cuerpo.
0: Y fíjate cómo el elemento carta también lo reutilizan, porque acá claro. hay una carta, que es la carta que le deja a Bill a Joel.
1: Claro, eh, pero la carta que encontramos, la encontramos nosotros recorriendo esa casa uh -huh. antes de, eh, de, de salir, digamos, de escapar. Porque, ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a esa escuela, en el videojuego. En el videojuego, donde está ese camión, pero el camión ese no tiene batería, alguien se la robó, salimos, escapamos, ahí nos encontramos a un nuevo enemigo que es un bloater, que es una un especie de super infectado que está lleno de ampollas con esporas y qué sé yo, tenemos que derrotarlo, es como un mini boss, un mini jefe de nivel. Eh, escapamos qué yo, terminamos en la casa, abrimos una puerta, aparece eh, Frank suicidado. suicidado. Frank era quien se había robado la batería uh -huh. Y la había puesto en la camioneta Que está en esa casa Que es okay. la camioneta, la misma camioneta Que vemos en la serie Ok Entonces, mientras nosotros recorremos la casa Buscando simplemente ítems Para acumular, porque es un juego Encontramos la carta esto. Okay. Ah,
0: no es que quedó ahí al, claro. al cuerpo
1: Y a mí me sucede algo muy raro Que en el primer momento dije, ¿por qué haríamos esto? Pero vos tenés la opción de darle la carta o no A Bill entonces vos podés simplemente seguir el juego sin darle la carta, pero también podés elegir darle la carta y decirle, Toma, Bill, eh, Frank te dejó esto. ¿Qué hace? Y Bill la lee y dice, ah, no sé, como, bueno, la descarta, como, bueno, la vida sigue. Y, y él vuelve a su, a su lugar, a su nicho, y se queda ahí encerrado para toda la vida. Es eh, Nosotros tenemos la opción de que él tenga un cierre o no. Claro. Hay una teoría igual eh, respecto al final del episodio, que en realidad Bill nunca, nunca murió y que en realidad se escapó y que el que está muerto en el cuarto es solamente Frank, pero que él puso, el dejó en la carta que no abran la puerta para que no vean que está muerto, no sé, es una misterio es esa gente pero, que escribe teorías. Pero, pero
0: en mi diario igual me parece que esa teoría es una teoría de Lost sobre un capítulo que es un capítulo de, de Leftovers, o sea... Hay sí, aludo, sí, tonalmente que no, no están trabajando con la intriga. Me parece que el final de la ventana ¿no? es, es un final como súper poético. Sí. Eh,
1: ventana que, por cierto, eh, es un... eso creo No sé si lo contaban ellos. Sí, lo contaban ellos. El, que tenían toda la, la intención de que todos los episodios se arrancaran con una ventana.
0: Sí, que filmaron un montón de ventanas montón que no usaron. Ventanas. Ahora quiero que hablemos un toque antes de terminar de algunos Bottle Episodes que, que nos gustan o lo que sea. Pero antes de eso, porque no quiero dejar esto... Eh, a mí me conmovió mucho ese final, como algo de. Porque es un capítulo que nos muestra como un montón de intimidad de sí. esa pareja, y sin embargo, hay algo que no solo a Joel y a Ellie los deja como: bueno, hay algo que no vemos, ¿no? Hay algo como con un pudor de ese último momento de ellos. Sí. Eh, no solo ellos no lo ven, sino que el público no lo ve. Y hay algo de ese último momento de la ventana. Que, que es como una subjetiva de ellos, ¿no? Y que, sabes a lo que me hizo acordar? Okay. Al final de la temporada 2 de For All Mankind. O sea, mi imagen de cuál es el contraplano de la ventana, o sea, qué es lo que estaríamos viendo si los viéramos a ellos abrazados, muertos en la cama, es la imagen de ellos dos al final de For All Mankind de la temporada 2.
1: ¿Qué pasaron? Cuando
0: ellos tienen que salir a arreglar ah, cosas de la okay, nave okay. y vemos esa imagen de ellos dos. O sea, si no vieron For All Mankind... Vayan a verla. Vayan a verla y al menos vean hasta el final de la temporada 2 porque hay algo tan hermoso, tan maravilloso que es también como una historia de amor así, de estas que, que sí. vale la pena recordar. Y esa fue la imagen que me vino a la mente y como que me puso un poco... pila er, de gallina. Ríe, ríe. Eh, pero bueno, eso me, me, me pareció como que era muy... Que había algo muy lindo y que les hacía mucho honor a cómo habían sido ellos y a cómo había sido Bill, no como que era sí. muy comprender profundamente el personaje de la serie, esto de ese pudor de no mostrarlo.
1: Sí, sí, y, y creo que eh, Joel es un poco el, como que, si bien Eli está ahí también y, y lo entiende, como que Joel, lo que vamos viendo de la progresión de ellos durante el tiempo, esta cosa de Ok, yo te entiendo, pero ando con un arma encima porque no, no, no me caes bien, pero sin embargo nos respetamos y qué sé yo. Siento que el yo, el Joel de la serie, también tiene esa cosa de, ok, no, vamos a abrir la puerta, no hace falta ¿Sí? eh, lo...
0: Lo respeta, ¿no? ¿no? Como que hay, hay como un código entre ellos, como un código medio de cowboys. Sí. Que, bueno, ok, tipo, no, no, no nos bancamos, pero nos respetamos, ¿no? ¿Sí? Y aparte me parece que, que está bueno, justamente anulando el, el conflicto exterior que en una serie donde todo el cuidar es gente eh, gente disparando armas o gente que, mordiendo gente, no sé qué, sí. que el cuidado pase por otro lado, ¿no? Claro. Como una, una oda a un cuidado mucho más como de la frutilla o de hacer el plato de comida, ¿no? Como cotidiano. Sí.
1: La, la, la última frase de, de Tessa al, a Joel, de Save what, who you can save. O sea,
0: salva sal a quien pueda
1: salvar. Salvá a quien pueda salvar. Eh, me parece que era como un bueno, esto es lo que se va a venir en este episodio es salvar a quien pueda salvar eh...
0: sí y, y digo, obviamente no nos pusimos a hablar de, del tema de, de la pareja gay porque un poco eh, nos excede y yo siento que, que, que el episodio igual fue como súper universal más allá de que está protagonizado por una pareja gay pero no sé, a mí todo el momento final que él lo cuida, él en silla de ruedas me hizo mucho a mi abuelo y a mi abuela ¿no? Como ah. lo vi mucho, o sea, creo que también tiene algo que desde la particularidad vio un montón de gente porque te hace acordar a algo tuyo personal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, algo que, que quiero remarcar y que también cuentan en, en el podcast los creadores es que pusieron esa frase donde él, donde él dice esto no es el suicidio trágico al final de una obra, no sé qué, porque hay como un tropo que es que los personajes gays eh, o tienen que morir o se suicidan, sí. lo que sea, y como que dejaron claro que bueno, que esto es una decisión, ¿no? Como, y que y que no era un final triste, que era un final feliz porque ellos habían vivido claro. una vida plena y habían encontrado el amor y como que no era triste. Que era, y de hecho él le dice, te cagaré trompadas, pero si no fuera súper romántico ah. eh, lo que estás haciendo. Bueno, a mí me pareció realmente hermoso, conmovedor, lo vi hace un rato eh, de vuelta y me sigue pareciendo lo mismo. Voy a decir algo que me va a traer mucho hate, pero mucha gente lo, lo comparó con San Junipero. También un, un capítulo de sí. Black Mirror. Y a mí me pareció muy superior a San Junipero. O sea, sí. todo bien con San Junipero. Pero siento que ya San Junipero tiene algo como un poco impostado. Y yo este lo sentí como mucho más al hueso. Muchísimo más genuino.
1: M más más eh, eh, real. O sea, bueno,
0: es que San Junipero te usa... Un, como que acá todo lo que es distópico no tiene que ver con lo que te están contando, claro. o sea, tiene que ver con el contexto, pero la relación de ellos es completamente realista y...
1: es, digo, es, es una relación que o sea, es un, un, toda una, una trama que podría haber sucedido en otro contexto, en el medio de una guerra eh, en el medio de una inundación un, un, lo que fuera que no fuera distópico digamos.
0: no sé, San Junipero pasaron los años y sinceramente me acuerdo del peinado de una de ellas o sea, me no acuerdo muchísimo más <risa> eh pero sí, digamos, un capítulo que podemos discutir si es un bote episodio o no, porque da una información muy importante, pero al mismo tiempo todo lo que te cuenta no es necesario para darnos esa información, que es uno de los grandes episodios de las grandes series de los últimos 30 años, eh, que es el Constant, Bien. y que también es una historia de amor a lo largo de los años. Penny. De Penny el, Penny, el barco de el, el... Penny y Desmond. y Desmond. O sea, ese capítulo para mí es increíble, y después otro capítulo muy icónico, que es un bottle episode, es un, un episodio que divide completamente aguas de Breaking Bad, que es Fly, Mosca, el capítulo que están adentro sí. del laboratorio y aparece una mosca. Que fíjense que, que en ese capítulo, por más de que no pasa nada a nivel de la trama de los narcos, no sé qué, pasa algo muy importante del vínculo entre Walt y Jesse. O sea, se explora justamente una cosa más de la dramaturgia y no tanto como del plot de la sí. serie sino como de lo vincular, o sea, los Bottle Episodes, por lo general, son episodios que trabajan también mucho lo vincular. Y hay otro episodio de una serie en la que no pensaba hace un montón, que es Masters of Sex, creo que es al no principio de la segunda temporada, donde ellos están eh, viendo una pelea de box encerrados en una habitación de hotel y también como que se les juegan un montón de cosas de su vínculo. Sí. Y otro episodio que no es tampoco Bottle, porque Mad Men a un punto todos son un poco Bottle, es el capítulo eh, donde Peggy está cumpliendo años en Mad Men y se va a ir a cenar con un novio y dos quiere claro. seguir trabajando y se quedan como a hacer un all-nighter sí. y se quedan pensando en lo de Samsonite qué sé yo. Eh, tiene algo también, ¿no? Como de, de que están esperando algo, están como entre una cosa y otra y exploramos también el vínculo de sí, ellos dos. Sí. Entonces también son estructuras... Que eh, sirven en algún punto para ser un poco más experimentales con la forma, y por otro lado son estructuras que promueven mucho una cosa más casi teatral que explora más el vínculo de los personajes y no tanto como el plot general. Muy bien. Eh, bueno, nos quedó algo eh, colgando. Me gustaría que, si, sí, si, sí, mm. si pueden, nos cuenten qué Botele episodes les gustaron sí. a ustedes, qué Botele episodes recuerdan. Sí, eh, sí. Hay otro genial Botel Episodes en Bojack Horseman, el de la madre.
1: El de, la, el de la madre, el del el de, que va el, el, abajo del agua. ¡Ah,
0: es verdad! buenísimo. Fish, fish Out of... ¿Cómo se llama No sé. Pero bueno, buenísimo.
1: Buenísimo. Eh, que, que para una serie animada es, es rarísimo. O sea, Vos
0: me habías dicho de otro episodio que te acordabas.
1: Uno de, de esta serie que, que no sabía que seguía existiendo. Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Uno que ella la encierran en una casa del campo y se tiene que escapar o algo así o la llevan y se escapó y está ahí y la vienen a buscar y no la encuentran bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo que en ese momento era... había estado bueno había estado
0: bueno, <risa> bueno cuéntenos eh, con el hashtag lo que mata podcast sí. si eh, tienen algún botel de episodio que les cope o que odien o que algo que, que les haya copado o qué los conmovió de este episodio que todo todos sí. nos estuvo hablando
1: eh, a mí una cosa que quiero agregar que me parece como algo de esto de, de, de del... del des, que llama más la... no, no llama la... o sea, como delata que quien escribió ese juego y algunos diálogos del juego eh, no, no, no lo pensó tanto como vista, sino como, che, te estoy dando un par de pautas sobre qué es lo que tenés que sentir en esto, y es que Bill, en el juego, en un momento en el diálogo, cuando se, recién se encuentra en eso que es, esto que yo te decía en el primer episodio de para mí el problema o el, el tema no va a ser los infectados, sino la gente de carne y hueso, digamos, la gente que queda, uh -huh. o The Last of Us.
0: Claro. Eh, bueno, es que ese es un tema muy leftovers.
1: Y entonces el, el personaje Bill le dice, como, no sé, en un momento están hablando de los infectados o de, de no sé qué, de los que están rodeando, y él dice, It's normal people I'm scared. Como, como, escúchame, eh, es la gente la gente normal, pero como súper que que te, lo, te lo pegan así en la cara como diciendo eh, presta atención.
0: Bueno, pero justamente eso es lo que hace, digamos, los infectados no sé qué, es poner a, a los que quedan en una situación altamente dramática, ¿no? Claro. Como que como te decía, el, el one on one de la dramaturgia, tipo, estás encerrado en un lugar o te no puedes salir con una gente que no o, o como la obra, ¿no? La famosa obra de El infierno son los otros, ¿no? Y la puerta cerrada, justamente llamada Puertas Cerradas, y bueno, el infierno son nosotros. Entonces, esto es algo básico. La última cosa que me quedó como en el tintero sí. tiene que ver con eh, que también la dramaturgia plantea dos energías básicas de la narración. Una energía que es la progresión y otra energía que es la digresión. La progresión tiene que ver con el plot, tiene que ver con lo que hace avanzar la trama, ¿no? Que obviamente un botel episodio no lo haría. Y la digresión, o sea, Mauricio Cartoon decía que la progresión es el río, no como que avanza, 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 y la digresión es el momento en que ese río llega a un lago y no pasa nada, pero nos tiramos a mirar el paisaje. Claro. Entonces, eh, por lo general, la narración más clásica combina momentos de pura progresión, donde la trama avanza, 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 con momentos más digresivos, donde tenemos más exploración de personaje. Las series, en un punto son altamente progresivas, porque tenés que enganchar al espectador, pero al mismo tiempo tienen dirección, porque son exploraciones de personaje más que las películas. Y después hay géneros, como por ejemplo el género de acción, que es casi pura progresión, y géneros como las películas indies, que son sí, altamente
1: progresivas. Otra cosa cosas que vimos en, 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 en la última cosa que fuimos a ver.
0: En la Cineteca mexicana. Sí. Yes. Eh, para mí estuvo bien. A me ah. gustan las películas de adolescentes. En fin, que me parece que acá eh, están tomando... Algo, un, un episodio digresivo que muestra otro costado de, de la, del post-apocalipsis, ¿no? Porque fíjense que en Station Eleven pasa lo mismo, que es que, que empezamos, te, te muestran como, bueno, así empezó el, el, la pandemia y después vamos a 20 años después. Sí. O sea, no sabemos cómo llegamos a eso. Pero obviamente para llegar a eso debe haber habido momentos altamente digresivos, ¿no? Claro. Más contemplativos, más de estar. Eh, y me parece que también está bueno, ¿no? Como detener un poco... Sí. Porque tal vez si la serie fuera solamente como ir hacia adelante, ir hacia adelante, tan road movie, a mí tal vez me parecería como... Bueno, so... No sé, como no me
1: interesaría. No, tampoco. no, claro. Es, es que es lo que a mí me gustó de este episodio y, y que comparado con lo que sucede en el juego, prefiero esto y no lo que sucede en el juego porque si, de vuelta con la, la comparación con, con The Walking Dead, si hubiesen hecho el episodio como sucede en el juego, hubiese sido un episodio de The Walking Dead. Uh -huh. Y claramente esto es como mil veces superior, está como un estadio eh, altísimo. Y una una cosa más que me queda a mí, que lo último, 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 es, bueno, ¿qué va a suceder después? Porque lo que vemos en el episodio es que ellos salen en la camioneta. Uh -huh. Y lo que hasta ahora vemos, y, y, y podemos decir, que ya lo dijimos en el episodio anterior, es que todos los viajes de ellos... En, en distintos medios de transporte que van a tener hacia distintas partes hasta llegar a donde tienen que llegar. Eh, no los vemos en el juego. Simplemente son escenas. Eh, cutscenes. Sí. Eh, eh, y lo que sigue en el juego es una cosa muy. muy, muy de juego. Y, y bueno, de vuelta, quiero ver cómo lo resuelve la serie. Así que el episodio de este domingo. Vamos a ver qué. Que... Me, me da mucha curiosidad, me da mucha curiosidad.
0: Bueno, ya nos fuimos completamente de la mierda, venimos grabando hace un montón. Gracias por escuchar, realmente, gracias por los comentarios, coméntenos. Sí. Si, si alguien eh, se copa y va escuchando el capítulo y tuiteándonos, nos encantaría. Sí. Eh, escríbanos a arroba o arroba sí. Tenemos Instagram también, pero no ah. somos tan instagrameros, somos más tuiteros y bueno, en algún momento capaz le abrimos un Instagram a, al podcast. Eh, y ella. nos pueden tuitear también con el hashtag lo que mata podcast. Eh, y contarnos y, y como, como comentarnos en vivo mientras van escuchando. Sí.
1: Dale que nos tenemos que ir al cine.
0: Bueno, bueno, bueno gracias, por Gracias, ya. gracias, gracias. Y nos vemos eh, el, el lunes a la noche grabamos de vuelta para el episodio
1: 4. Vos no dijiste que tenías que salir? No sé.
0: Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao.